0: En inmiddels hebben we al een vijftal keren stilgestaan bij ja, het boek De Openbaring. En eigenlijk voornamelijk nog bij het eerste hoofdstuk. Hoewel ik erbij moet zeggen dat we de vorige keer al een flinke stap hebben genomen. In het tweede en het derde hoofdstuk. In die zin, we hebben het nog niet ...in detail bekeken... ...maar de vorige keer... ...toen hebben we ons bezig gehouden... ...met... ja ...de vorige keer... ...toen hebben we ons bezig gehouden... ...met de... ...eigenlijk... ...de brieven... ...in openmaring 2 en 3... ...eigenlijk, het is niet helemaal niet eens een correcte term... Hè, ...de brieven, want het zijn geen zeven afzonderlijke brieven... ...het zijn gewoon... Open, ...het zijn open brieven in... Één boek. Ik kom daar straks misschien nog eventjes op terug. Maar voordat je je bezig gaat houden met de details... ...is het goed om eerst eens te, te overwegen... Ja, ...wat is het karakter, de hele setting van deze, van deze boodschappen... Aan, ...aan zeven Ecclesia's, zeven gemeenten. Want ja, daar is heel wat ook om te doen. Er zijn verschillende uitleggingen ook daarvan... Uh, die verse hebben we daar toen ook van besproken. Wat we tot dusver gezien hebben, en dat was eigenlijk al iets wat, we, wat duidelijk werd in de, ja, feitelijk in de eerste pakweg drie, maar ook acht versen: de, in, de inleiding van het boek De Openbaring: dat het hier gaat om. Israëlitische ecclesias en dat sowieso het hele boek de openbaring een echt een israëlitisch boek is en gericht is aan dat volk dat God had bestemd te midden van de hele volkerenwereld om een koninkrijk te zijn van koningen en priesters. Zo staat het ook in welk vers is het vers 6 Hij heeft ons tot een koninkrijk tot priesters ...voor zijn God en Vader gemaakt. En dan zou je ook meteen moeten weten... ...dat het hier moet gaan... ...over het volk Israël. En God heeft nog een geweldig plan met dat volk... ...en dat, via dat volk gaat deze de hele wereld ook zegenen. Maar dan praten we ook over een tijd die nog voor ons ligt. Zover is het nog niet. We leven nu nog in de tijd van de verborgenheid. Straks gaat de Heer... ...straks gaat Jezus Christus... ...openbaar worden. Vandaar ook dat het boek heet... ...de openbaring van Jezus Christus. 1 vers 1 meteen. Pakt het op die manier ook uit. En in die tijd... ...ja dan is de tijd van de verborgenheid... ...waar Paulus over schrijft... ...ja is voorbij. En dan breekt er een heel nieuwe fase... ...in de heilsgeschiedenis... ...of in de wereldgeschiedenis... ...zou je ook kunnen zeggen aan. En... Die periode wordt genoemd in het boek de dag van de Heer, in hoofdstuk 1 vers 10. Ik kwam in vervoering des geestes, of uh, in de dag van de Heer. Dat wil zeggen, Johannes werd verplaatst. Hij was op het eiland Patmos en hij werd verplaatst, niet lichamelijk, maar in de geest... In de dag van de Heer. Hij was dus in de tijd, in, nou ja, daar destijds op het eiland Patmos. En in de geest werd hij, maakte hij een tijdreis naar de toekomst. En vanuit de toekomst heeft hij de dingen waargenomen. En alles in dit boek wordt geplaatst in die tijd, in de dag van de Heer. We bevinden ons dus echt op toekomstige bodem. Dit is een profetisch boek. En, ja, en daarmee heb je zowel de tijd gekarakteriseerd, namelijk het is de dag van de Heer, de dag van de openbaring, maar je zou het ook nog anders kunnen zeggen, je hebt ook het karakter in die zin ge, uh, aangegeven, het is uh, gericht niet aan de Ecclesia, het lichaam van Christus, nee het is gericht aan het volk van Israël nou dat is uh, ook het karakter van die zeven Ecclesia's... ...het zijn Israëlitische gemeenten. Joodse gemeenten, zo je wilt. Dat is niet helemaal de juiste term, maar... ...in de praktijk komt het daar toch ongeveer op neer. De, de inhoud van het boek is dus profetisch voor die periode. En dat sluit ook volkomen naadloos aan op de rest van het boek. Dat wil zeggen, alles wat er in dat boek beschreven wordt... wordt. ...vanaf hoofdstuk 4, nou ja, tot aan het einde... Dat is de tijd waarin ook die zeven Ecclesia's zich bevinden. In de dag van de Heer. Straks pakt God de draad weer op met dat volk. En dan zullen daar zeven Ecclesia's zijn. Zoals er trouwens ooit ook zeven Ecclesia's waren in het verleden. In Azië. Ik geloof dus, we hebben dat trouwens ook wel overwogen. Het is dus ook historisch. Waren, er waren in die dagen ook Joodse Ecclesia's. Maar die zullen er straks opnieuw weer zijn. En die worden hier ook aangeschreven. Dus het is niet zozeer de vraag van is het historisch of is het toekomstig. Het is beide zo. Het, de ecclesia's die er waren in de, in, de, in de dagen van het boek De Handelingen. Euh, met, dat pure, met dat typische Joodse karakter ook. We zullen dat ook vanavond nog wel weer zien. Die zullen er straks uh, opnieuw weer zijn. Eigenlijk is dat de, de, wat we in de toekomst gaan beleven, in de nabije toekomst. Uh, dat is een voortzetting van de lijn zoals je die al vindt in het boek. De handelingen. En wat we vandaag meemaken is een onderbreking. En die onderbreking, ja, dat heeft dan weer te maken met de brieven van Paulus. Maar goed, laten we niet alles erbij uh, halen. En wil ik op nog een, een, een algemeen dingetje wijzen... ...voordat we echt vers voor vers gaan bespreken. Dat is dat het hier gaat over twee groepen brieven. Dat is heel interessant. Kijk, er worden brieven geschreven. Ik neem nou dan toch maar weer eventjes dat spraakgebruik over. Je kunt het ook wel zo zeggen, maar je moet dan wel zeggen... van: ...het zijn zeven open brieven gebundeld in één boek. En... En al die afzonderlijke ecclesia's hebben dat hele boek gelezen. Dus inclusief de brieven die ook aan, uh, aan de andere plaatsen waren gericht. Dus, maar dan, dan nog. Het zijn twee groepen brieven. Want het zijn. De, uh, we vinden daarin verwijzingen naar Israëls woestijnreis. En dat is gewoon in de volgorde die ik nu ook aangeef. Of nou in de volgorde die. We gewoon ook vinden in hoofdstuk 2 en 3. Eerst krijg je de gemeente aan Efezen. En dan wordt er al verwezen naar, naar Israël's woestijnreis. En die wordt ook wel vergeleken met de eerste liefde. Ik kom daar straks nog even op terug. Uh, wanneer we de brief van de Efeze gewoon ook vers voor vers gaan bespreken. De tijd namelijk van uh, ja, de bruidstijd. De tijd van de eerste liefde. Uh, ook Smyrna is, is er sprake van beproevingen zoals Israël die ook zo uh, heeft beleefd en uh, meegemaakt gedurende de woestijnreis in Pergamum in de brief van Pergamum wordt er nogal uitgebreid ook verwezen naar Biliam nou Biliam herinnert ook aan de woestijnreis en dan in de vier Ecclesia's die daarna komen dus vanaf Tiatira, die brieven die verwijzen ook naar Israëls geschiedenis, maar dan Israëls geschiedenis in het land. Dat is heel interessant. Hoe, die, hoe zelfs de volgorde zeg maar, van, die, van die Ecclesia's aansluiten op Israëls geschiedenis. Dus je zou kunnen het bevestigt trouwens ook weer het Israëlitisch karakter van die zeven Ecclesia's. Dus de eerste eklesias, Efesus, Smyrna, Pergamum, verwijzen naar de woestijnreis. Dan vervolgens die andere Ecclesia's uh, met uh, Thyatira, dan wordt er verwezen naar Izebel. En dat was een dame in de dagen van uh, de tien stammen, in de dagen van koning Agap in Sardes lees je dan dat de naam wordt uitgewist, een terminologie die wordt gebezigd, ook in verband met Israël, dat ze uit het land zouden worden gewist, zouden verdwijnen. In Philadelphia is er sprake van de sleutel van David en dat herinnert aan het boekje Zaja, ook weer uit de koningen van Juda trouwens weer. Ook dat is trouwens nog weer boeiend, want deze... Tiatira en Sardes verwijst naar het huis van Israël... ...Philadelphia en Laodicea verwijst naar het huis van Juda. Dus de, ja, de overeenkomsten, de parallellen stapelen zich op. We komen hier natuurlijk bij de bespreking zeker nog op terug... ...maar ik wijs er nu alleen al even in het algemeen op... ...dat dus die, die brieven allemaal, zelfs in volgorde... ...verwijzen naar Israëls geschiedenis respectievelijk in de woestijn en later in het land. En Laodicea dan lees je dat zo eindigt eigenlijk nogal tragisch. Die, want Laodicea is het dieptepunt van die Ecclesia's... ...want daar lees je ook met de waarschuwing van dat ze uit de mond zullen worden gespuwd. Dat is precies ook wat er met het huis van Juda uiteindelijk is gebeurd... ...namelijk dat ze uit het land werden verdreven... Uh,
1: sommige linken
0: zijn uh, misschien iets minder voor de hand liggend. Maar bepaalde zijn gewoon uh, bijvoorbeeld de eerste liefde en Biliam en Isabel en de sleutel van David. Ja, dat uh, ligt zo voor het oprapen. Dat is gewoon ook heel aantoonbaar uh, te combineren en loopt par aantoonbaar parallel met de geschiedenis van het Israël. Ik denk dat we dat dus echt ook goed in gedachten moeten houden. En... Het bevestigt precies ook weer dat wat we al eerder zagen. Nou, dan wordt het eindelijk eens tijd om van de algemene opmerkingen en terugblikken eens wat naar de details te gaan. En dan moet ik trouwens meteen alweer zeggen dat ik nu iets ga vertellen. Maar daar kan ik dan heel kort over wezen. Wat ik al eerder gezegd heb, want elke brief... Die begint dan met schrijf aan de boodschapper van de Ecclesia in... Nou ja, en dan krijg je dus die zeven adressen met, met de bijbehorende inhoud. Maar we hebben al gezien dat dit dus een ambt is in de synagoge. Ook dat bevestigt weer precies waar we het over hebben. Maar kijk, dat is het mooie. Als je schriftstudie doet dan kan het wel eens zijn dat je een bepaald draadje kwijtraakt. En dat je iets, niet helemaal, dat je iets ontgaat. Maar dan blijkt het, de rest, de hele context... De hele, alle andere lijnen gewoon in exact dezelfde richting te wijzen. Zodat je alsnog... Zodat je eigenlijk nooit de draad kwijt kunt raken. In het algemeen. Want als het ene niet duidelijk genoeg is... Wel, dan is het het andere wel. Alles in dit boek... onderstreept... Dat het gaat om Israël en hoe God via Israël de rest van de wereld bereikt. Maar ook via Israël zijn koninkrijk gaat vestigen. Uh, wat ik hierover heb gezegd is de boodschapper van de Ecclesia. Of zoals de MBG vertaling dan zegt of de Statenvertaling, de engel van de gemeente. Maar het is niet de engel van de gemeente. Dat zet meteen al op een verkeerde gedachte. Het gaat niet om een hemelwezen. Het gaat over een boodschapper van de Ecclesia. En daar is gewoon een... ...een Hebreeuwse parallel mee. Het is, gewoon ook een, het is, het is eigenlijk een, een in het Grieks vertaalde Hebreeuwse term... ...en dat is een shaliach siboer. Oftewel tegenwoordig wordt dat meestal een ghazan genoemd... ...maar van origine, van oudsher, heet dat een shaliach siboer. En wat betekent shaliach siboer? Nou, de boodschapper van een ecclesia, van een volksvergadering. Dat is wat het betekent. Dus onomstreden kunt het ook allemaal gewoon in alle uh, handboeken zo terugvinden... Daar hoef ik verder dus niks meer over te zeggen, want dat hebben we wat uitgebreider al bij een eerdere gelegenheid bezien. Dit moest worden geschreven. En dan volgt een dubbele punt. Dit zegt... Oh nee, wacht eventjes. Ik moet er nog even bij vertellen. Evezen, u weet het. Dat was een metropool, een grote stad, ooit eigenlijk de hoofdstad van Azië. En dan heb ik het natuurlijk niet over het werelddeel, maar over dat deel, dat westelijk deel. Zeg ik het goed? Ja, van... Het huidige Turkije. Uh, weinig is er meer van de stad over. In tegenstelling bijvoorbeeld met de volgende plek. De volgende plaats die hier uh, beschreven wordt. Namelijk Smyrna. Want dat is een gigantische stad. Tegenwoordig is Smyr. Maar uh, Efeze, daar is weinig meer van over. En dat is dus deze plaats. Even voor de goede orde. Dit is, ja, oh. Uh, dit, dat is het mooie van een powerpoint. Je kan dat gewoon even via een kaartje laten zien. Uh, hier heb je dus Evese. En Smerna, je ziet het, je, je kon eigenlijk zo, stel je voor dat er een treinverbinding was, dan je, dus zou je zo uh, een spoorlijn kunnen trekken tussen al die verschillende plaatsen. En dat is ook precies de wijze waarop dat allemaal is besteld, zeg maar, en doorgegeven. Hier uh, ligt Efeze en dan staat er, dit zegt hij, die de zeven, ik doe zo, maar ik moet eigenlijk zo doen, die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt. En dat verwijst, en dat is heel opmerkelijk, iedere keer als de... Zo'n brief wordt ingeleid. Dan wordt de, de spreker geïntroduceerd met een karakteristiek die al in hoofdstuk 1 was aangegeven. In dit geval, dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt. En dat was gezien in hoofdstuk 1 vers 16. Ik heb trouwens er toen ook al bij verteld dat het woord ster wat... Nou, misleidend, maar het geeft niet. Het is prima, maar het is eigenlijk lichtgever. De, de term is breder. Het zijn zeven lichtgevers. En dat, kunnen, dat kan een ster zijn, maar dat hoeft niet. En hier in dit verband gaat het om brandende pitten, maar dat zijn ook lichtgevers. En die, die link lijkt mij nogal duidelijk, omdat het hier gaat over zeven lichtgevers. En zeven gouden kandelaren. En dat je dan niet aan sterren, aan hemellichamen moet denken... ...maar aan, aan, aan inderdaad pitten, aan uh, lichtgevers... ja, ...lijkt mij nogal voor de hand liggend, Lichtend, ja.
1: Het was gezien
0: in hoofdstuk 1 vers 16... ...en het was uitgelegd in 1 vers 20... ...want er werd er gezegd van die zeven boodschappers... Uh, ...die zeven sterren of die zeven lichtgevers... Uh, in zijn rechterhand, dat zijn uh, de zeven boodschappers van de Ecclesia. Ja. Dus het ene was beeldspraak en de uitleg werd erbij gegeven. En we hebben toen al een keertje eerder gezegd, het is heel vreemd, dus ook, ja, ook wel weer uh, komisch soms, vind ik. Dat klinkt misschien wat arrogant, maar als men daar zo over in het tas van, ja wat zijn die zeven engelen van de gemeente nou? <laughs> en men maakt, dat, men maakt daar weer een vraagstuk van, terwijl het nu juist het antwoord is. Hij zag iets met een betekenis, een symbool, dan wordt vervolgens dat uitgelegd, dat zijn de zeven boodschappers van de Ecclesia, dat is het antwoord. Dat is geen raadsel, dat is het antwoord. Dat is de uitleg van de symboliek. Dus als, het, als je dat raadselachtig voorkomt, dan ben je dus, op voorhand weet je dat dan, hey, hier ontgaat mij iets heel belangrijks kennelijk. En dus dat betekent dat je weer eventjes helemaal uh, je, ja, eventjes je, je, je brein moet resetten. En zeggen, van, misschien moeten we even in een hele andere richting denken. Moeten we niet denken in kerkelijke termen, maar moeten we denken in de termen van synagoges. Aha, maar dan wordt het in de ene keer helemaal duidelijk. Enfin, dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt. Hij houdt de, de nadruk ligt er eigenlijk ook hier echt op. De, hij is het die ze vasthoudt. Die lichtgevers. Hij zorg, hij, dat betekent dus gewoon... Uh, hij, draagt er, hè? hij draagt er zorg voor. Hij zorgt ervoor, zoals trouwens de hoge priester... ...maar daar heb ik geloof ik bij een eerdere gelegenheid al op geweest... ...zoals de hoge priester in de tempel of in de tabernakel... ...ook inderdaad zorg droeg voor de pitten, de brandende pitten van de kandelaar. Hij, hij zorgt ervoor, hij heeft dat allemaal in zijn hand. Nou, dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt... ...die in het midden van de zeven gouden kandelaren wandelt... En dat was gezien al in hoofdstuk 1, vers 12 en 13. En uitgelegd ook in hoofdstuk 1, vers 20. Dat zijn de zeven Ecclesia's. Aangenaam, Dit ben ik. Nu, ik heb je wat te zeggen. Dit zegt hij. en uh, Wat heeft hij te zeggen? Nou, we lezen verder. Hij zegt tegen hen. Ik heb je werken waargenomen. Of ik weet van jouw werken. En de moeite. En in de Mbg-vertaling staat de inspanning. En, de, en het verduren. En je verduren. Is iets anders. Volharden is actief. Verduren is passief. Dat wat je allemaal ondergaat. En, ja, de moeite en je verduren. En de heer zegt tegen hen... Uh, ik weet dat. En ik heb ook waargenomen waar je, uh, waar, wat jullie doen. Wat jullie werken zijn. En dat je de kwade niet kunt verdragen. En hen op de proef stelt die van zichzelf zeggen... afgevaardigden of apostelen te zijn en het niet zijn. Ja, het, u ziet het. Hier staat gewoon het woord apostel... Maar een apostel is een afgevaardigde. En het gaat hier natuurlijk om mensen die claimen een afgevaardigde, een apostel te zijn van Jezus Christus. Maar dat niet zijn. Dus ten onrechte die claim, uh, of uh, aan, uh, ten onrechte daar aanspraak op maakten. En zij waren kritisch, ze hebben ze hen op getest, hè, op de proef gesteld. En staat er... Uh, je hebt hen leugenaars bevonden. U moet zich voorstellen, want ja, iedere keer zullen we daar dus weer in bevestigd worden. We, we zijn hier, deze ecclesia's bevinden, uh, die worden aangeschreven, maar het zijn ecclesia's die in de toekomst daar weer zullen zijn. En het zal een tijd zijn uh, waar, uh, ja, de, dezelfde tijd als uh, die in Matthäus 24 besproken wordt. Namelijk die vlak vooraf gaat aan de verschijning van de Heer aan Israël. En kortom, aan zijn, wat wij dan de wederkomst noemen. En dan zullen er vele valse profeten, valse christenen ook zijn af, uh, vele valse gezalfden. En ja, wat moet je daarmee doen? Hoe, hoe test je die? Nou, de. van. Uh, van de Ecclesia en Efeze lees je dan, zij hebben dat gekund. Zij hebben dat gedaan, zij hebben hen getest. En de valse, die, de valse apostelen, de valse afgevaardigden, die zijn door, voor hen door de mand gevallen. Want staat er, je hebt de hen leugenaars bevonden. Met andere woorden, zij hadden een valse claim. En dat, kan, en dat kan maar één ding betekenen. En dat is, zij hadden gewoon het woord. De schrift. En dat is dé manier om, om waarheid van leugen te onderscheiden. En dan is het niet de vraag of mensen aardig zijn, of vriendelijk, of leuk, of uh, charisma hebben, of whatever. Of veel aanhang. Sterker nog, dat kan juist een aanwijzing zijn dat je, dat je mis zit. Nee, de vraag is, is het in overeenstemming met wat er staat geschreven? Trouwens, in dit geval afgevaardigden van Jezus Christus. Die mensen zijn er trouwens nu ook hoor. Want ja, met dat ik zeg dat deze brieven natuurlijk in feite nog besteld moeten worden weer. In de toekomst, in de dag van de Heer. Dat is waar. Moet ik er natuurlijk ook bij zeggen. En daarom zitten we hier vanavond ook en bestuderen we deze brieven. Want ondanks het feit dat dat niet aan ons gericht is... En waarvan akten, het is, lijkt mij heel erg belangrijk om te zien van ja, dit is niet aan ons gericht. Dat is waar, maar eh, ondertussen heb ik tenminste inmiddels al de ontdekking gedaan... ...dat er toch wel heel veel van op te steken is voor ons. Gewoon ook van die details. Al, al is het maar bijvoorbeeld van een, een zin als deze. Namelijk dat er velen zijn, eh, dat, ze, eh, dat, dat van hen gezegd wordt dat zij afgevaardigde apostelen... Eh, ...aan de kaak hebben gesteld, namelijk omdat ze een valse claim hadden. Mensen, ook vandaag zijn er mensen die zeggen van... ...ja, wij zijn, wij zijn apostelen van Jezus Christus. Dat kan het trouwens sowieso niet. Dat is volstrekt uitgesloten. Want die horen bij de eerste generatie. Een apostel is gewoon iemand die de Heer Jezus Christus hier heeft gezien. Een, een getuige is geweest van de opstanding van Jezus Christus... Dat was zelfs een heel belangrijk criterium toen Judas vervangen moest worden. Toen, in handelingen 1 lees je dat nog, ja, in handelingen 1 staat dat, toen Judas vervangen moest worden en dan worden er een paar criteria gesteld aan wat een apostel was. En een van de dingen was dat hij een ooggetuige was van Jezus Christus hier op aarde en, van, en hem ook heeft ontmoet als, als de opgestane. Nou, daar waren er heel wat van hoor. Veel, die kring was veel groter dan de, de twaalf. Je zelfs van dat er 500 broeders uh, hem uh, hebben, tegelijkertijd hebben gezien als de opgestaande. Dus uh, de groep is veel groter dan de twaalf. Maar het betekent ook dat apostelen tot die generatie beperkt waren. Vandaar ook dat je leest dat apostelen het fundament hebben gelegd. En als, ja, die, als het fundament gerecht is, dan wordt daar vervolgens op voortgebouwd. Maar dan hebben ze hun taak dus feitelijk ook uh, gedaan. Ze hebben onze schriften nagelaten. En dat vind ik altijd nog de mooiste, uh, ja, eigenlijk wel de fraaiste uh, aanwijzing in die richting. Dat Paulus in 1 Corinthe 15 zegt: dat, uh, Hij zegt ja, hij is verschenen aan de twaalf. Daarna aan al de apostelen. Wat trouwens al aangeeft dat de twaalf niet al de apostelen zijn. Hé, hey. ja, we zijn wel... Uh, hè? En dan staat er, en tenslotte, ik, ik, je zou het in zich heel eventjes in de eerste vers van 1 Korinthe 15 zelf moeten lezen. En tenslotte is hij ook aan mij verschenen. En, en ik ben eigenlijk niet waard een apostel te heten. En als laatste. Het laatst is hij verschenen aan Paulus. Dus iemand die zegt van hij is ook aan mij verschenen, daarna nog, dat kan niet, want Paulus zegt hij is het laatst aan mij verschenen. Dus Paulus is de laatste apostel. Dus alle andere claims, dus dat hebben deze mensen daar in Efeze ook geweten. En die, dus konden ze ook mensen gewoon. Uh, al disqualificeren. Jij, jij bent, jij claimt wel een apostel te zijn. Zoals vandaag er ook velen zijn die uh, apostel claimen te zijn. Of die zeggen van... Ja, maar Jezus Christus is aan mij verschenen. Kan niet. Dat is die laatste aan Paulus. <laughs> ja. Maar goed. Uh, je hebt hen leugenaars bevonden. Die Efesius uh, dat, dat wordt hier... Uh, heel gunstig van hen gezegd. En staat er... Je verduurt... En je draagt vanwege mijn naam. En je bent niet moe geworden. Daaruit blijkt natuurlijk wel dat de uiterlijke omstandigheden zwaar waren. Je verduurt. En je draagt. In de MBG-vertaling staat ook verdraagt. En ik denk dat dat ook heel goed de zin daarvan weergeeft. Maar verdragen is ook dragen. Dat is zelfs heel verdragen. Hm? Ja. Om mijn naam. En, en ze zijn niet moe geworden. Ze hadden de kracht daarvoor. Het is trouwens uh, uh, boeiend als je die twee versen eventjes uh, achter elkaar zet. En de structuur daarvan ziet. Ik hou daar altijd van. Om, dat, uh, om daar even op te attenderen. Uh, dat noemen ze een, een geastische structuur. Geastisch, dat komt van de, van het, uit het Griekse alfabet... En, ...en G, dat is een letter... ...dat is onze letter X. En dat, dat moet je dus gewoon... Eh, ...het is de X-structuur. Giastisch, dat, dat is dan... Uh, ...de literaire term... ...zeg maar, daarvoor. Maar, uh, het is eigenlijk de X-structuur... ...en dat moet je zo zien... ...dat de tekst... ...dat het... ...zoals je dat uh, bij een X dus hebt... ...dan is het eerste... ...komt over EIN... Met het laatste. En het, wij, het wijst naar binnen. Naar het centrum. Kijk, ik zal het even laten zien. Dan staat er in vers 2 en 3. Ik heb je werken waargenomen. En dan staat er. En zo begint het. En de moeite. Maar zo eindigt het ook meer. En je bent niet moe geworden. En dan de tweede. En, en je verduren. En dat je de kwade niet kunt verdragen. En dan zie je in het ene laatste. En je verduurt en draagt vanwege mijn naam. En dan... Het laatste, of ja, dit is dus het centrum, het middelpunt, zeg maar, van deze verse. En hen op de proefstel, die van zichzelf zeggen afgevaardigd te zijn, en het niet zijn. En je hebt een leugenaars bevonden. Nou, op de proefstellen en bevinden uh, loopt ook weer parallel. Zodat je ziet dat dit geastisch is. Ziet u? Dus het wijst naar binnen. Dit is zo'n x-lijn. Ja. Dat is de x-factor, ja. Oh, was dat weer wat anders? Ja. Maar wat de. de wat de x-factor, daar heb ik wel eens van gehoord, dat, is, dat is, heeft te maken met charisma, hè? Begint ook met de x. Ja. Een X-factor dat je charisma hebt. En maar charisma, als je echt weet wat charisma is. Uh, dat betekent namelijk genade-effect. Charis, hè? Genade. En dat ma, dat heeft te maken met het effect dat het heeft. Dus het effect dat genade heeft. dan heb je. dat is charisma. Dat is de X-factor. Nou ja. Uh, laten we daar nou verder niet meer over hebben, want. Ik. Uh, ik had beloofd, uh, Ed, dat ik wat meer voort zou gaan, maar ik vraag me af of ik die belofte helemaal vaak kan gaan maken. Uh, maar ik heb tegen je, nu komt het, een maar. Uh, eerst wordt het, po het, het positieve genoemd, maar er zijn ook kanttekenen. maar ik heb tegen je dat je je eerste liefde hebt losgelaten. Eigenlijk is dat wat we tot dusver hebben gezien... ...dat is terugkijkend. En nu wordt de Ecclesia aangesproken... ...en dan zegt het, ...ik heb tegen je dat je je eerste liefde hebt losgelaten. Um, ik zei net al... ...dat dit eigenlijk ook parallel loopt... ...met de Israël in de woestijnreis... ...want we lezen uh, van Israël in de woestijnreis... ...iets soortgelijks... Op diverse plaatsen trouwens, ik verwijs nu alleen naar Jeremia 2, maar je zult het ook in Ezekiel 16 terug kunnen vinden. In Hosea 1 en 2, de bruidstijd. In Jeremia 2, dan wordt bij monden van Jeremia gezegd door God, ik gedenk de genegenheid van uw jeugd. De liefde van uw bruidstijd. Want ja, de hele Bijbelse lijn is deze. Dat feitelijk Israël is de bruid. Dat is ook al een, een statement natuurlijk die ik hier maak. dus een theologisch statement. De bruid, wie is dat? Dat is Israël. En, maar God, de Bijbel onderscheidt eigenlijk twee huwelijken. Het oude verbond. En de tijd dat Israël uitoog, uittrok uit Egypte. Toen ging ze eigenlijk... Uh, ...ze zou gaan trouwen met de Heer. Of de Heer zou met hen gaan trouwen. Zo wordt het voorgesteld. Het oude verbond was gewoon een huwelijk. Een huwelijksverbond met ook huwelijksvoorwaarden voorwaarden en dergelijke... Met, ...met de regels waar beiden zich aan zouden houden. Er is er, en ze waren op weg naar de echterlijke woning en dat was het land Israël. Daar zouden ze wonen. Daar zou de Heer met zijn volk wonen. Dus het wordt helemaal vergeleken met... Ja, de, de tijd van, ja, van de eerste liefde, de bruidstijd. En dan zegt de Heer, ik gedenk de genegenheid van uw jeugd... en de liefde van uw bruidstijd, toen u mij gevolgd bent in de woestijn. En dan even later, wat voor onrecht hebben uw vaderen in mij gevonden... dat zij zich ver van mij verwijderd hebben? Heb ik iets misdaan? Heb ik me niet aan mijn woord gehouden? En dan is ook de gedachte dat Israël... Uh, ...andere mannen is na gaan volgen. Kijk, als Israël nu getrouwd was met God... ...haar man... ...en als ze andere goden achterna gaat... ...dan is dat afgoderij... ...maar in diezelfde metafoor is dat feitelijk dus ook hoererij. Dus afgoderij en hoererij is eigenlijk gewoon exact hetzelfde in voor Israël. Want ze was namelijk getrouwd met de man... En als er andere mannen navolgt en daar gemeenschap mee heeft en, en offert en nou ja, dat soort beeldspraak, dan is dat dus hoererij. En, en nou vraagt de man, de heer zelf dus, wat heb ik fout gedaan? Wat voor onrecht hebben uw vader in mij gevonden dat ze zich ver van mij hebben verwijderd? Maar hier wordt dus teruggedacht aan die eerste liefde. Er is trouwens nog iets bij, want ik vind dat, dat heel mooi. Dat wil ik graag eens delen. Want bij eerste liefde denken wij heel gauw en gemakkelijk aan de eerste liefde die in dit geval Israël had voor haar God. Maar dat is niet eigenlijk de gedachte. Het gaat niet over de liefde in de eerste plaats van Israël. Maar laat ik het Johannes zelf uitleggen. Niet in het boek de openbaring, maar in zijn brief aan uh, nou ja, aan kan ik niet zeggen uh, zijn rondzendbrief. Maar in ieder geval in 1 Johannes 4, daar lees je in vers 19. Wij hebben lief. En daar wordt hetzelfde woord, werkwoord gebruikt, agape. Wij hebben lief. Waarom? Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dus onze liefde. En dat is ook, is ook weer zo'n universeel principe. Het is niet alleen waar voor Israël in het verleden of straks. Maar net voor ons ook. Ja, waarom heb, waarom heb ik hem lief? Omdat hij mij heeft lief gehad en omdat ik besef heb van zijn liefde. En die eerste liefde die Efeze hier heeft losgelaten, dat is dat ze zich niet meer bewust is van haar eerste liefde. Dat wil zeggen van degene die haar heeft lief gehad. Kijk en dan wordt het... Uh, ik, ik, ik vind dat trouwens, uh, ja, god, nou moet het me iets van het hart. Maar goed, die gelegenheid heb ik, want ik sta hier of ik zit hier uh, vooral voor u. Uh, dat heel veel liederen, in, met name in de, in, het, uh, evangelische, in de evangelische wereld, heel veel liederen, bijvoorbeeld in de opwekkingsbundel, je ziet het trouwens ook wel in de Johannes de Heer, maar met name in, die, in de moderne evangelische bundels. Dat het allemaal, ik hou, ik hou van u, ik heb u lief. En dat gaat allemaal over onze liefde. En dat, dat, dat is niet gezond. Want als je hem lief hebt, dan praat je niet over jouw liefde voor hem. Maar dan ben je blij en gelukkig. En ben je zo... Uh, dan kan je niet uit, oh, uh, dan raak je nooit uitgesproken over zijn liefde voor ons. En dat, kijk daar heb ik ook, uh, daar heb ik heel veel verduzie in. In zijn liefde voor mij, om het even heel persoonlijk te zeggen. Mijn liefde voor hem niet. Mijn liefde voor hem is niks anders dan een reflectie. Een reflectie namelijk van zijn liefde voor mij. Je hebt zo'n lied, uh, ik heb van u gehouden. Dat is een prachtig lied hè. Laat, laat, laat ik dat er even bij zeggen. Want voordat ik nou allemaal sneeuwballen naar mijn. Het is een heel mooi lied. Uh, ik heb van u gehouden. Weet je, en dan. Nou, ik, weet niet, ik kan het niet zo allemaal. Uh, bij al die, die levensfasen en dan uiteindelijk. En dan als ik kom te sterven. En dan, ik heb van u gehouden. Uh, en dan. Maar nooit zoveel als nu. En als ik het meezing... Ik heb er een hele goede truc op gevonden... Dat schijnt qua Nederlands niet helemaal verantwoord te zijn... Maar dan zing ik altijd... Maar nooit zoveel als u. Dan, vind, en dan, ineens, dan kan, ik, kan, kan ik hem heel goed zingen. Ik, ik, ik heb inderdaad van u gehouden... Maar nooit zoveel als dat u van mij gehouden hebt. En... Kijk, dat is gezond. Dat is een basis. Hij houdt van mij... Ik kan nooit iets doen waardoor zijn liefde vermindert. En ik kan ook niet iets doen waardoor zijn liefde meer wordt. Dat is een basis. En juist dat maakt mij eh, zo blij. En, nou kijk, hiervan, om nou, even terug te komen bij openbaring 2. Die liefde, die eerste liefde, de liefde namelijk van hem voor ons... ...die hadden zij verlaten, losgelaten. En dan, ja, wat er dan overblijft, dat is onze liefde voor hem... Maar, nou, daar hebben we geen hoge bed van op. Nee, ook niet zeggen van, ja, maar wij zijn nou toch gelovig. Ja, nou, ben je dan beter geworden of zo. Uiteindelijk is het dan toch, dat geldt ook wat wij tot hem te zeggen hebben. Het gaat erom wat hij tot tegen mij zegt. Zijn woord en zijn liefde en dat wat hij mij geeft. Kijk, dat is een basis. Nou ja. Die liefde. Wij hebben lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dus uh, ik, hou, ik hou ervan om eraan te denken van... ...ja, die liefde... ...die hebben zij verlaten. Die eerste liefde. Uh, die hebben ze losgelaten. Ja, wat er dan gebeurt als je dat loslaat... ...dan ga je vallen. Kijk, vers 5. Herinner je dan... ...van welke plaats je bent gevallen. En bezin je en doe de eerste werken. Welke werken? Nou... Toen, daar nog, toen jullie nog vol waren van die eerste liefde, de liefde van hem voor ons. Want uiteindelijk, het, ja, wat is de waarde van die werken, van dat wat je deed? Dat is toch de motivatie, de drive, de hele passie die daarmee gepaard ging. Maar die passie is alleen maar, heeft alleen maar waarde wanneer het, ja, ik, ik blijf het zeggen, wanneer het een reflectie is van, van zijn liefde voor ons. Maar zo niet, zegt de Heer. Zo niet, dan kom ik tot je. Uh, dan moet ik wel doorlezen. Want anders klopt de zin niet. Maar zo niet, dan kom ik tot je. En zal de kandelaar weghalen vanuit haar plaats. En dan ook nog bij. in het geval je je niet zult bezinnen. Het idee is: de Heer komt sowieso spoedig. He, we. Ik zei al... Sorry dat ik in herhaling val... Maar ik zal het nog veel, veel vaker zeggen... Want ja, dat is, dat is de hele context van deze, van deze hoofdstukken Hoofdstuk 2 en 3. Dit wordt gezegd tegen Ecclesia's... Die zich bevinden in de dag van de Heer. Zij worden aangeschreven. Zij, dat is die tijd... Dat de Heer inderdaad gaat komen. Trouwens ook bij verschillende gelegenheden... Want voor eerst voor Israël... Voor de volkeren... Hij gaat komen, sowieso, dan, spoedig. In die generatie gaat dat gebeuren. Maar, staat hier, zo niet dan kom ik, kom ik tot je en zal je de, zal de kandelaar weghalen. Dus niet, uh, zo niet dan kom ik tot je, waarmee het dus eigenlijk uh, voorwaardelijk is of hij komt. Nee, hij komt sowieso spoedig. Maar hij, dan kom ik tot je en zal je kandelaar weghalen. Hebt u hem? Begrijpt u wat ik naar voren wil brengen? Dan zal, dan zal ik komen, dan zal ik de kandelaar weghalen. Dus als je je niet bezint en als je niet gewoon weer teruggaat naar af... naar het begin, naar het eerste... Wel dan, dan wordt gewoon het licht weggenomen. Dus waaruit trouwens ook volgt... dat dit wat ik zojuist zei over die eerste liefde... fundamenteel is. Ook hier voor Israël, namelijk dat ze zich bewust is... ...van die bron. De eerste liefde. En als dat weg is... ...als je dat loslaat... ...dan ga je... Dan, ja. ...herinner je dan... ...van welke plaats je bent gevallen... ...dan, dan kukkel je... ...zo ineens van je voetstuk. Dan, dan, dat, dat is de val. Als je, dan, ben je, dan heb je je eerste liefde... ...losgelaten. En dan duvel je... ...met recht... ...naar beneden... Ja, hoe, dat, dat is meestal zo, hè? Als je valt. En vandaar ook. Uh, en dan, ja, wat, da, welk licht kan je trouwens dan nog laten schijnen? En dan, dus, dus wordt er kandelaar weggenomen. Heel simpel. Dan wordt het getuige. Ook daarvan trouwens geldt. Uh, daar kunnen we echt onze uh, lessen ook wel uittrekken. Uh, kijk, dit is natuurlijk. Uh, dit is. ...koninkrijkstaal. Dat wil zeggen ook, ook heel sterk van, duur je dat niet? Wel, dan kom je om. Dat volhard tot het einde... ...en wie, wie volhardt tot het einde, is, die je gered worden. Dat is ook de boodschap die straks echt weer gaat klinken. Dat is een andere boodschap die dan die, die Paulus laat, uh, laat klinken en die hij optekent in zijn brieven. Dat is een van onvoorwaardelijke genade... Dat is, een andere, dat is een andere sfeer. Dit is de boodschap die straks, eh, ik zal klinken in verband met het, het koninkrijk dat gevestigd gaat worden. Maar in het algemeen is het ook zo, ook vandaag is dat denk ik een algemeen principe, dat op het moment dat de heer je iets laat zien, hij geeft je licht, Ja, met de welke bedoeling? Ja, om dat te laten schijnen natuurlijk. En als je dat niet doet, nou, dan, zeg je, dan geef ik het gewoon aan ander Want hij doet dat, hij geeft je het licht. Ja, waarom? Om het juist te verspreiden, toch? En dus dat principe op zich is uh, universeel. Dat, dat, geldt ook, uh, dat geldt ook vandaag. Zo niet, dan kom ik tot je, dan zal ik de kandelaar weghalen vanuit haar plaats. Dat wil zeggen, dan... ...dan wordt het aan een ander gegeven... ...in het geval je je dus niet zult bezinnen. Hier staat het woordje... ...in de MBG-vertaling staat bekeren... ...in het Griek staat daar metanoia. Metanoia, meta betekent om... ...en dat noia, dat kennen we allemaal... ...dat heeft te maken met denken. Dus het is eigenlijk omdenken... ...oftewel bezinnen. Je bezint je. Het is niet zozeer de gedachte dat je omkeert... Maar dat je, je, het heeft te maken met, met de denkzin. Vandaar ook dat bezinnen de denk ik veel beter is. Omdenken zou trouwens ook een goede zijn. Die wordt tegenwoordig ook veel. Die dus uh, is ook helemaal in het Nederlands uh, terecht gekomen de laatste jaren. Dus uh, dat zou ook nog kunnen. In het geval dat je niet zult omdenken, niet zult bezinnen. Maar uh, nog, nog iets. Dit heb je. Dat is alweer een, uh, een voordeel voor uh, wat er tegen de, ecclesia's, uh, tegen de Ecclesia van Efeze gezegd wordt. Dus uh, er zitten nuances in. De plussen, minnen. Dit heb je dat je de werken van de Nicolaïten haat. Die ik ook haat. Ja, over die Nicolaïten, daar uh, gaan we het later nog wel hebben... Want in, straks in de brief, straks, ik bedoel later in de brief aan, aan Pergamus, komen die uh, Nicolaïten uh, nog een keertje voor. En dan wordt er gesproken over de leer van de Nicolaïten. En dan wordt er trouwens ook meteen bijgezegd wat dat voor leer is. Want in, de grap is, in de historie kennen we het niet. In de historie is het onbekend. Ja, wie, wie waren die Nicolaïten? Ja, je kunt iets afleiden uit de naam. Uh, waarover straks even meer. Maar uh, als historisch verschijnsel is het onbekend. Maar niet, ge, niet getreurd. We komen het namelijk straks. Uh, of straks in de, in de brief aan Pergamus wordt het ook echt uitgelegd. Omdat het gelinkt wordt aan, aan de leer, het onderwijs van, van Biliam. Ook uit de woestijnreis dus. En dan gaat het over het eten van, uh, van afgodenoffers en hoereren. Dus het heeft te maken met, met, met je ja, met, uh, met mengen, met cultussen... Die, uh, die eigenlijk vreemd terrein waren voor Israël en ook uh, hoereren. Ik kom daar later nog op terug. Uh, die werken die worden gehaat. Ik wil trouwens nog even dit bij zeggen. Die Nikolaïten. Uh, het, het woord Nico. Dat kennen we. Dat is niet alleen maar. Het is ook een, uh, voor ons een jongensnaam. Maar het betekent eigenlijk overwinnen. Als werkwoord. En Nikao. Je hebt er ook een, scho een schoenenmerk van. Nike. Ja, dat betekent uh, overwinnen. Heb je nog iets? Ja, je hebt ook nog Sint-Nicolaas, natuurlijk. Hè. Ja, ni, ni, Nicolaas, dat is, komt hier vandaan natuurlijk. Hè. Nikolaos. Um, de werken van Nicola, Sint-Nicolaas. Ja, ik, ik heb een serieuze uh, uitleg van... Uh, hoe heet je die? Uh, Dr. Martin, die, uh, die beweert echt... Met een stalen gezicht dat die Nicolaïte dat, dat te maken heeft met de leer van Sint-Nicolaas, maar dat vind ik een bizarre optie. Maar goed, het is een Amerikaanse zeggen. We... die hebben wel vaker van die vreemde ideeën. Overigens, laat ik erbij zeggen, ik heb van die man heel veel geleerd. Dus, maar goed, en Nicolaas kwam wel trouwens uit Turkije, dat wel. Maar dat was een eeuw of wat later. Uit? Nee, Mira. Mira, dat lag helemaal in het zuid, aan het zuidpuntje van... of in de zuidkust van Turkije. Ja. Eh, eh, mag, mag het eventjes tussendoor? Vind ik leuk. Eh, toch wel. Want eh, Sint-Nicolaas... Er zijn, er zijn tegenwoordig heel veel problemen u weet het hè, met, met Sint-Nicolaas nee er zijn geen problemen met Sint-Nicolaas er zijn veel problemen met Zwarte Piet en nou ben ik toevallig zelf een witte Piet het hele jaar door dus ik, ja, ik begrijp die problemen heel goed ik, uh, ik word ook zwart gemaakt ja. deze Piet wordt ook zwart gemaakt dus ik voel me zwaar gediscrimineerd Dus ja, nee, die zwaar... Nou, maar is Zwarte Piet, maar nu even uh, die Sint-Nicolaas. En daarvan zeggen we, ja, dat was een man die heel veel uh, humanitair werk verrichtte en dergelijke. Maar die man is in de kerkgeschiedenis vooral bekend vanwege zijn bijdrage in, de, uh, in het concilie van Nicea. Omdat hij een groot, de grote medestander was van Athanasius. En Athanasius heeft de leer van de drie eenheid doorgedrukt. En de, toen is in Nicea ook de, ja, dat besluit genomen. Het dogma. Een dogma betekent eigenlijk gewoon een, een officieel besluit. Het officiële besluit genomen. De leer van de drie eenheid uh, is bij deze door de hele christelijke kerk aanvaard. En wie het niet gelooft, die gaat voor eeuwig naar de hel. En die is niet orthodox. Die is niet recht in de leer. Nou ja, dat soort. En die Sint-Nicolaas van Mica Mira, die was een groot supporter van Athanasius. En die heeft, uh, de, de de, het verhaal gaat, dus uh, uh, lieg ik, dan lieg ik in commissie, maar je kunt het allemaal zo op het internet terugvinden. Het verhaal gaat dat uh, Sint-Nicolaas toen Arius, want die werd toen bestreden, want Arius zei nee, er is geen die eenheid. het is niet Jezus Christus, het is niet God de zoon, hij is de zoon van God. Nou zeg ik niet dat ik een Ariaan ben, maar hier had Arius zo 100 gelijk in. Dus als, het, als ik dan toch moet kiezen, dan is het uh, voor Arius. Maar in ieder geval toen heeft uh, Nicolaas, Sint Nicolaas, Sint Nicolaas heeft toen uh, een, uh, schijnt hem een, een slag in het gezicht. Arius een slag in het gezicht gegeven. Te Wie staat is de roer? Roe. <laughs> ja, nou weet. je Oh, gewoon nou, die link had ik nog niet gelegd, ja. Dat is de Sint-Nicolaas. Dat was de grote promotor van de leren van de drie eenheid. Ja. Dus... Uh, dus, uh, nee, ik... Uh, dus ik heb eigenlijk geen probleem met zozeer met Zwarte Piet... maar meer met Sint-Nicolaas. <laughs> ja. Maar goed... Ik begrijp wel wat u met Sint-Nicolaas uh, doet, dat moet u helemaal zelf weten. Maar uh, ik kan onmogelijk, met deze wetenschap kan ik onmogelijk enthousiast wezen over, uh, over deze bischop van Mira. Wat voor goeds die ook allemaal gedaan heeft. Want dit is ongeveer het, uh, dit is het eerste leerstuk wat uh, in de kerk officieel is aanvaard. Alle orthodoxie is daarop gebaseerd, heeft deze besluiten als uitgangspunt. En dat associeer ik direct, gewoon, dat is een officieel historisch gegeven, met, met, met de bischop van Mira. Ja, dat, dat voelt niet goed. Dat is een, het is iets heel dramatisch geweest. Want daar heeft men de boodschap en de waarheid van de ene God losgelaten. Eén God, de Vader. Ja, dat is, dat is heel serieus. Maar goed. Uh, de Nicolaïten hebben daar niks mee te maken... ...behalve dan dat het uh, iets met in de naam... Uh, ...wel een associatie heeft met Nicolaas. Nico, Nikao is overwinnen... ...en Laos, dat is volk. Kennen wij trouwens ons woord leek? Komt via via ook uit van dit woord Laos, volk. Uh, leek is eigenlijk een iemand die niet... Uh, ...dat is eigenlijk ook een kerkelijke term... ...want je had namelijk de geestelijken. Degene die een officieel ambt bekleedde En je had de leken, Het volk zeg maar. En ons woord leek komt van Laos. Dus eigenlijk een Nicolaïd. Dat zijn dus de overwinnaars van het volk. En er is een directe link ook. Maar daar kom ik nog op terug. Dus in verband met Pergamum. Met Biliam. Want Biliam betekent verwoester van het volk. Aha. Nou... Dat is even een aanzet, daar komen we dus nog op terug. Uh, in ieder geval, uh, dit heb je. Uh, dit is een pluspunt, dat je de werken van de Nicolaïte haat, die ook ik, die ik ook haat. En wie een oor heeft, laat hem horen. Wat de geest zegt tot de Ecclesias. Zo eindigt dan iedere keer de, deze, deze brieven. Hier staat het, trouwens, het is nog wat sterker dan wat je in de evangelie aantreft. Daar lees je dan, eh, bijvoorbeeld in Matthäus 13... Eh, wie oren heeft, die horen. Daar staat in Neervaart. Hier staat wie een oor heeft. Eén oor is genoeg. Eén oor is genoeg. Ja. Wie een oor heeft... Laat hem horen. En, en waaruit trouwens ook volgt... Het gaat allemaal om het woord... Geloof is uit het horen. Er valt ook dat, is, ook, dat is een waarheid voor ons, zo essentieel, zo fundamenteel. Er valt niks te zien, maar geloof is, je zegt amen op dat wat je hoort. Geloof is uit het horen en het horen van het woord. En dat is hier ook zo. Wie een oor heeft, laat hem horen. Wat de geest zegt tot de Ecclesias, niet wat de Ekklesia's verklaren. Dat is leuk, hè? Om, om, om daar nog eventjes bij de, Niet de Ecclesia's die leren iets. Nee, die worden geleerd. Die, wie een oren heeft, laat hem horen wat de Geest zegt. Tot de Ecclesia's. Niet de Ecclesia's die hebben. Dat is een, een volkomen onbijbelse gedachte dat de gemeenten. Uh, een leer zouden neerzetten. of zouden onderwijzen. Nee, de gemeente. die, 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 die spreekt niet, die hoort. Die wordt geacht te horen. Laat hem horen wat de geest zegt tot de Ecclesiast. Het is trouwens een, uh, is opmerkelijk. Als je, uh, het verschil tussen hoofdstuk 2 en 3. Het zou me niet verbazen. Ik weet het niet zeker. Het zou me niet verbazen. Op grond daarvan heeft men ook het verschil gemaakt tussen hoofdstuk 2 en 3. In hoofdstuk 2 is het namelijk. Daar heb je eerst de oproep om te horen. En daarna vindt de belofte plaats. Efeze, Smyrna, Pergamum, Thyatira. In hoofdstuk 3... ...aan de gemeente dus van Sardes, Philadelphia en Laodicea... ...is eerst de belofte wordt gegeven... ...en daarna de oproep om te horen. Nou, ja, kijk hem daarna. Het is echt zo. Wie een oor heeft, laat hem horen wat de geest zegt tot de Ecclesia. Dus ook hier... Uh, ...ja, maar daar had ik het al even over. Het zijn geen zeven brieven. Het is één boek en het is geadresseerd aan zeven Ecclesia's. Wie overwint... Wie overwint, aan hem zal ik geven te eten van het geboomte van het leven. Dat in het paradijs van God is. Dit is weer de taal, ja, in verband met het koninkrijk dat gevestigd wordt. Wie overwint. Eh, er worden verschillende varianten daarvoor eh, geformuleerd. Maar die in de praktijk... Min of meer, synoniem, ik zeg niet dat ze hetzelfde zijn... ...maar wie overwint, ja, dat is degene die te maken heeft met strijd... ...maar die stand houdt in de strijd. Maar in hoofdstuk 2 vers 10 dan wordt er gesproken wie trouw blijft. Of wie vasthoudt, 2 vers 13. Of wie bewaart, namelijk het woord. Of wie niet verlogend. Of wie waakt... Maar hoe verschillend die werkwoorden dan ook mogen zijn, uiteindelijk komt het toch neer op hetzelfde, namelijk dat is degene die hoort. En die echt hoort en die dus gehoor geeft. En gehoor, dat is ook wat gehoorzamen is. Je geeft gehoor, je luistert. ...naar wat er gezegd wordt. En dat woord heeft kracht... ...en dat woord doet overwinnen... ...en dat woord maakt ook dat je trouw blijft... ...en vasthoudt en bewaart... ...en niet verloopt en waakzaam blijft. Kortom, daar zie je ook weer... ...dat is de power... ...dat het woord... ...losmaakt. Het enige wat je nodig hebt is een open oor. Vandaar ook dat hier... Uh, ...dat ook benadrukt wordt. Uh, Mag ik, ja, laat, laat, laat ik dat nog even bijzeggen. Ja, de koffie wordt toch niet koud. Wie overwint aan hem zal ik geven te eten van het geboomte van het leven. Dat in het paradijs van God is. En dit zijn woorden, zijn belofte die wordt gegeven. En dat is, ja, dat, dat later in het boek... In hoofdstuk 21 en 22, is, als dan het nieuwe Jeruzalem beschreven wordt, dat uit de hemel neerdaalt, dan lees je inderdaad over dat paradijs van God en over de, de, de bron, over de, over de bron des leven, van het leven en de, de rivier uh, die uit die troon stroomt en aan de bij, aan weerszijde van die rivier, dat daar geboomte groeit. Waarvan, de volk, waarvan het gebladerte. Nee, het, ja, het gebladerte. Zeg je dat goed? De bladeren. Gebladerte, ja. Uh, de, tot genezing is van de, de natie, van de volkeren. Ja. Het gaat allemaal over de, ja, de, de openbaring van het koninkrijk in de, in de toekomst. En dan staat er in hoofdstuk 22. En in het geval dat iemand. Dat, dat is een waarschuwing, waar ongeveer het boek mee eindigt, Feitelijk daarmee, dus ook de Bijbel. In het geval dat iemand. Dat is de klem, hè? In het geval dat iemand. van de woorden van het boek van deze profetie. iets afneemt. dan zal God zijn deel afnemen. van het geboomte van het leven. en van de Heilige Stad. Zo. Dat zijn de. dat is dus. dat uh, ja, is ook typisch uh, wel uh, iets wat bij Johannes hoort. Heel zwart-wit. Het is dus dit woord. Anders is het niet. En, en dan is het: neem je hiervan iets af? Oké, okay, dan, dan neem ik deel af van het geboomte van het leven van de heilige stad. En ga nou niet zeggen, dat, want het, ja, ik, ga niet zeggen. ik ga het nou wel zeggen. <laughs> Natuurlijk is het waar dat God alles in alle wordt. Dus ook degene die afneemt van de woorden van deze profeetie. Uh, ook God is zijn redder. Of haar redder. Natuurlijk is dat waar. Maar het gaat hier over, dat aand... over de, de, die toekomende Ionen. Niet iedereen heeft daar deel aan. Niet iedereen heeft daar deel aan. Dat uiteindelijk uh, elk mens en ook degene die in de tweede dood zijn tot leven geroepen worden. Dat is een Bijbelse waarheid. Maar dat is niet wat hier benaderd wordt. Dan moet je, als je dat wil weten hoe dat zit dan moet je bij Paulus wezen. Bij Johannes is dat niet het onderwerp, dat vult hij verder niet in. Oké, okay, hij spreekt wel over de redder der wereld, maar hoe dat zijn beslag zal krijgen en dergelijke, dat is niet zijn onderwerp. Het gaat echt over de tijd dat Christus zijn koninkrijk zal vestigen op aarde en, en in deze wereld. En niet over dat, uh, wat er gaat gebeuren na zijn heerschappij. Nou, ik zie dat het 5 over 9 is, dus hoog tijd dat we even gaan pauzeren.